1: Comienza cada lunes con pura energía positiva e información valiosa sobre los temas de negocios que te interesan a ti desde una perspectiva holística y espiritual. Buenos días
2: y bienvenidos a tu programa favorito, divinas y empresarias como tú. Te habla Marieli Silvet desde Puerto Rico y aquí me encuentro con mi querida amiga Giovanna Fernández. Buenos días, Pan. Buenos días, Marielly. ¿Cómo estás? Ay, feliz y renovada. ¿Y tú? ¿Cómo pasaste San Valentín? Muy bien,
3: acompañada de mi familia, así que contenta. Mi hijo y mi esposo me hicieron un
2: lindo regalo. No puedo quejarme. Buenísimo. Yo la pasé ayer con unos lindos amigos. Un beso y un saludo a Lisandra, a Frank y a todas las personas que nos acompañaron ayer. Estuvimos paseando por Salinas en un velero. Así que acabo de llegar renovada de allá Qué divino, paseo
3: en velero, wow
2: Cuando vengas a Puerto Rico te prometo que te voy a llevar
3: Bueno, entonces me vas a llevar este año Porque seguro que este año voy a Puerto Rico Es una de mis metas para, para este 2016 Tengo muchas amigas ahí Así que tengo, tengo muchos motivos para, para viajar pronto
2: Pues qué rico, aquí te estamos esperando con los brazos abiertos <risa> ¿Qué te parece,
3: Marily, si antes de compartir los temas del programa le damos un agradecimiento a nuestros anunciantes?
2: Por supuesto. Quiero enviarle un saludo y un agradecimiento muy especial a Xiomara Quiroz y Dariana Díaz de You Strong, quienes van adelante nos van a estar acompañando en el programa. También a Vigimaris Nadal
3: de Editorial Narra.
2: Y a Juan González de Business Harvard y nuestro analista financiero. Así es. A todos ellos, muchísimas
3: gracias. Gracias por el apoyo y la confianza en Divinas y Empresarias. Y ahora sí, vamos a dar paso a compartir los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy.
2: En el primer segmento, Giovanna nos va a estar compartiendo cómo contagiar tu pasión a los clientes.
3: Y Marielly nos va a enseñar cómo seducir con las palabras en los negocios. Tomen nota.
2: Además, vamos a cerrar este programa con una entrevista a Carmen Olmo. Ella fue la diseñadora gráfica que nos creó el logo de Divinas y Empresarias. Además, es la autora del libro Tu Mundo Hapix: Nueve rutas para iluminar días nublados. Un programón para hoy. <ríe> Buenísimo. Y pasamos inmediatamente a nuestro primer segmento. Cuéntanos, Giovanna. ¿Cómo haces tú para contagiar tu pasión a los clientes?
3: En otras oportunidades les conté que antes de dedicarme de lleno al Feng Shui, eh, fui docente, docente de educación media. Una carrera muy linda, porque la verdad que la docencia este, es precioso. Y sobre todo cuando uno trabaja con adolescentes, que era mi caso. Pero hace dos años, ¿verdad? Yo dejé mi carrera y comencé con el Feng Shui. Decisión que realmente eh, no, no dudé en su momento, en la cual no me arrepiento porque todo lo que me ha traído ha sido estupendo. Pero cuando decido dejar la carrera, indudablemente que las personas me, me preguntaron bueno, ¿y ahora a qué te vas a dedicar? ¿A qué te dedicas? Preguntas que en su momento resultaban muy incómodas para mí porque creía que las personas no iban a entender a qué me dedicaba. Que había dejado la docencia donde todos los meses tenía un, un sueldo, ¿verdad? Fijo, para, para comenzar a trabajar con personas en el exterior, sobre todo, ayudándoles a transformar su entorno y, y para que alcanzaran sus metas. O sea, yo consideraba que decirle eso a las personas... Eh, era como que me iban a mirar como bicho raro y, y, y en realidad algunas aún hoy por hoy Cuando lo digo me miran como, como si yo estuviera un poco loca Pero en ese momento realmente eh, me daba pena Entonces simplemente decía que me dedicaba a otra cosa O que trabajaba en casa Pero no daba demasiados detalles Un día me voy a la, a la dentista y a ir a la dentista para mí creo que como a muchos no es muy agradable Entonces ella ya me conoce tanto que nos pusimos a charlar antes que nada Y ahí le cuento este nuevo cambio en mi vida Y empecé a comentarle sobre lo que hacía eh, Ella sabía algo de Feng Shui, pero no tanto Por lo tanto empecé a explicarle de qué se trataba, en qué consistía mi trabajo eh, Bueno, cómo yo desde mi casa trabajaba hacia el exterior y en un momento miró su cara y veo que estaba fascinada. Todo lo que yo le estaba diciendo le encantaba y termino de hablar me dice, "Qué genial, qué estupendo, tienes que venir a hacerme una consulta." La verdad que no me esperaba esa reacción de ella. Pensé que como quizás como otras personas me estaría, diría, "Ah, mira qué bien porque aquí cuando uno no está muy interesado eh, o realmente capaz no entiende. Otra persona dice, ah, mira qué bien. Pero realmente ella quedó fascinada y fue una experiencia reveladora porque en ese momento, luego que veo su reacción, me doy cuenta de que yo con otras personas no me había comportado de la misma forma, no me había conectado con ellos. Y, y estaba perdiendo una gran oportunidad porque ahí, en ese momento, hablando de esa forma eh, había traspasado mi pasión por lo que hago a ella y de esa forma habíamos conectado y ella había entendido qué era el Feng Shui realmente para qué servía y sintió que el Feng Shui para ella podía ser una herramienta también entonces esa experiencia hizo que cambiara mi actitud con las demás personas y en cada oportunidad que yo tenía cuando surgía la pregunta ¿a ¿qué te dedicas ahora? o cuando no, si no es simplemente eh, uno a veces se pone a charlar y, y termina uno hablando de lo que hace comencé a explicar a la gente eh, que, que era el feng shui y, y bueno y contarles todo esto verdad todo lo que yo hago y, y cómo sirve los beneficios y eso fue eh, fantástico porque esa pasión que yo sentía la seguí transmitiendo y me encontré que en muchas de esas charlas que yo tenía eh, encontraba potenciales clientes, personas que quizás nunca se hubieran imaginado que el Feng Shui podría ser una herramienta para su vida. Entonces ya ahí coordinábamos alguna consulta o querían adquirir algún libro o me decían, bueno, y yo quiero aprender y ya ahí hablábamos sobre los cursos. Entonces, uno cuando, cuando quiere transmitir algo, cuando quiere eh, atraer clientes potenciales, la mejor forma de hacerlo es contagiar la pasión que uno siente, que uno tiene por lo que hace. Cuando uno habla desde el corazón, ¿verdad? Eh, las personas eso les llega. Siempre que uno habla desde desde sus conocimientos, pero también desde, desde el fondo del corazón, ¿no? Siempre le llega a las personas y es la mejor herramienta. Hay muchas herramientas de marketing que te van a enseñar cómo hablar, eh, cómo transmitir, pero a mí la que me ha dado resultado... Y la que se los digo, el mejor consejo que les puedo dar es ese. Déjense llevar. Uno nunca sabe dónde está un potencial cliente. A veces puede ser tu vecino. A veces, no sé, el amigo de, de tu amigo. Pero cuando se den esas oportunidades de hablar con otras personas, eh, deja, deja transmitirles, dales el mensaje de lo que tú haces. Y de esa forma vas a traer más clientes. Ese ha sido mi, mi gran secreto, por decirlo de alguna forma. Me he dejado llevar, me he dejado contar, he dejado eh, de, de buscar eh, momentos adecuados, sino que simplemente me libero y expreso. Y, y realmente el resultado es sorprendente. Uno encuentra clientes en lugares que ni imagina. Y, y hoy por hoy, imagínense en que, que, bueno, ya, ya esa pena que sentía, ya no la siento. Me siento muy orgullosa de lo que hago y trato de, de que la persona que no sabe lo que es el Feng Shui lo, lo aprenda, sepa lo que es porque quizá eh, lo esté necesitando quizá ese momento de su vida eh, el Feng Shui pueda hacer una diferencia entonces tampoco a veces hay que ser este un poco mezquino verdad hay que agarrar y, y ofrecer al mundo las herramientas que, que, uno, que uno tiene que uno sabe que funcionan porque siempre hay alguien que las puede necesitar
2: Excelente tu recomendación Giovanna, en, en verdad que es lo mejor que le podemos recomendar a las personas que nos escuchan, hablar desde el corazón, cuando Giovanna habla sobre el Feng Shui, habla sobre su experiencia y no solo habla sobre lo que hace, sino cómo lo que ella hace ha beneficiado y ha transformado su vida y cómo ha transformado la vida de las personas con quienes ella ha practicado el Feng Shui. Así que no hay manera de que cuando Giovanna hable sobre esto, no le brillen sus ojitos, no se sienta en su metal de voz algo diferente y conecte con una emoción que realmente es contagiosa. También Giovanna se ha convertido en una experta sobre ese tema y eso ha sido a raíz de que, de que le apasiona. Ella ha querido investigar y seguir conociendo, ha puesto en práctica por muchísimos años estos conocimientos para poder ayudarse a sí misma y ayudar a las personas a transformar sus vidas. Y eso no hay manera, eso no se, no se ensaya, son las personas definitivamente que lo sienten. Cuando algo te apasiona, tú te conviertes en el experto y no hay pregunta que le puedas hacer a Giovanna sobre el Feng Shui que ella no te pueda contestar con una sonrisa porque ella se ha dado la tarea de, de conocer a fondo su tema. Además que ella ha llevado el Feng Shui, no solo es lo que ella se dedica, es su vida, ella vive el Feng Shui todos los días, lo ha llevado a todas las áreas a la salud, a la prosperidad a sus relaciones de familia a su relación de pareja inclusive decisiones que hacemos sobre sobre este programa, las hacemos basadas en sus conocimientos de Feng Shui así que esto es algo que, que no, se, no es solo sus conocimientos, sino es, es su vida ella vive el Feng Shui y esta es la mejor manera de contagiar nuestra pasión a los clientes
3: y a los socios también ¿verdad Marilita?
2: Y a bueno, los socios también sí a Marieli también se
3: le ha pegado mucho de fe y así que yo feliz de poder transmitir todo eso y con esto finalizamos el primer segmento así que no se vayan que viene el segundo segmento que Marieli nos va a hablar también de un tema que les va a ser de mucha utilidad con sus clientes ya volvemos febrero es el mes del amor aún no has encontrado esa pareja especial que te haga vibrar ¿Tu relación de pareja está teniendo problemas? Soy Giovanna Fernández y te invito a participar este 14 de febrero a mi reto Feng Shui, 27 días para traer el amor y fortalecer la pareja. Si deseas participar, solicita información a giovanna.esfeng Hola,
2: te habla Marieli Silvet y te invito a mi taller en línea. Optimiza tu perfil y tu marca personal en LinkedIn en 10 días. Allí tendrás acceso a tutoriales en video que he grabado para enseñarte paso a paso cómo optimizar tu perfil para que destaques y atraigas oportunidades de empleo o clientes potenciales. Accede a la página Optimiza tu perfil en Facebook para más información sobre cómo registrarte. No te lo pierdas.
1: Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú, con Giovanna Fernández y Marielis Silpet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
3: Y regresamos con el segundo segmento, donde Marielis nos va a hablar sobre cómo seducir con las palabras en los negocios. Cuéntanos, Marieli, cómo podemos hacer esto.
2: Pues mira, Giovanna, esto es bien interesante porque la realidad es que a veces nos preparamos muchísimo para comunicar, para dar un mensaje importante a un cliente, para hacer una presentación. Sin embargo, está comprobado que, que la parte verbal de nuestro mensaje, o sea, las palabras que nosotros escogemos para comunicarlo, el impacto que tiene es el más bajo de, de toda la comunicación, lo que incluye eh, la parte vocal y la parte visual. Déjame explicarte un poquito eso. Sí, sí. Eh, lo, la parte vocal es cómo yo utilizo las palabras, pero el ritmo, el tono, el volumen, si yo pues, hago algunas partes de mi mensaje en un tono más bajo y en otras levanto mi voz para enfatizar algunas secciones de ese mensaje, pues a eso se refiere lo vocal. Y lo visual es cómo uno se mueve, todo ese lenguaje no verbal, mi postura, si estoy sentada, si no sé cómo acomodar las manos, esto es todo casi una, una lección de Toastmasters, pero bueno. Lo verbal, que son esas palabras que yo escojo, el impacto que tienen es solamente de un 7%. ¿Qué te estoy diciendo? Que todo lo demás tiene un impacto de 93%. El cómo yo me paro, el, el tono de voz, etc. Así que, ¿cómo yo puedo, imagínate, seducir con las palabras que utilizo? Bueno, entiendo que es importante... Primero, establecer afinidad con la persona que vamos a, con la persona que le vamos a estar comunicando, sea una o sea un grupo. Así que eh, nuestro trabajo es hacer una pequeña investigación sobre quiénes son estas personas, qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa, cómo, cómo son, para nosotros poder hacer una especie, a través de nuestro mensaje, de conexión con ellas. Lo primero es que nosotros, si queremos conectar y podemos, queremos seducir a estas personas con nuestras palabras, no podemos llegar a hablar con palabras hermosas y rebuscadas y palabras de domingo, como uno dice por ahí, sino que tenemos que hablar el lenguaje de estas personas. Porque si empezamos a hablar con, con estas palabras muy técnicas, muy rebuscadas estas personas, lo que vamos a hacer es, es crear una barrera entre esa persona y nosotros, porque para empezar, que a lo mejor ni nos está entendiendo. Eh, segundo, que a lo mejor esa persona eh, dice, pero, pero ¿quién se cree este que viene aquí a hablarme de, de esas palabrotas verdad? tan, tan rebuscadas y, y tan complejas? No sé ni lo que está diciendo. Así que esa no es manera de crear afinidad. Nosotros tenemos que saber cómo hablan estas personas para nosotros eh, poder estar, adaptar nuestro mensaje a un nivel que, que ellos nos puedan entender. Te hago una historia. Yo solía darle clases a jovencitos de, de 16, 17 y 18 años eh, en un instituto una, de educación postsecundaria. ¿verdad? Era universitario, pero eran jovencitos que, que estaban ahí como indecisos, que, que apenas habían... De hecho, algunos habían completado el cuarto año con, con exámenes, bueno... Y la primera vez que yo llegué, pues tuve ese choque cultural, ¿verdad? Eran personas muy diferentes, que no conocían muchas cosas del mundo. Y tuve que adaptar mi mensaje poco a poco para yo poder conectar con ellos y hablar el lenguaje que ellos hablan. O sea, que yo tenía que meterme en las redes sociales para ver qué era lo que estaba pasando, qué, qué estaba ocurriendo en su mundo. Y, y yo poder conectar con ellos más fácilmente. O sea, que en vez de estar hablándole pues de lo que era mi experiencia, yo tenía que hablar de lo que era la experiencia de ellas y de, de ellos. Y cómo yo eh, a, me había tomado la molestia en aprender a comprender su mundo. ¿okay? También hay, otra, hay otras formas de crear afinidad y, y esto es muy interesante también. Es como un poquito técnico, pero hay personas... Sabes que nosotros tenemos cinco sentidos, eh, tenemos el olfato, la vista, el tacto, el gusto, etc. Pero las personas, hay, muchas de las personas tienen unas preferencias por estos sentidos. Hay personas que son altamente visuales. Lo de ellos es interpretar el mundo según lo ven. Y esas personas son las que siempre están bien arregladas, quieren verse bien, disfrutan del arte... Si van a comprar un televisor, pues van a preferir una pantalla gigante. Todo es muy visual. Entonces estas personas, si nosotros queremos crear una especie de afinidad con ellas, pues entonces tenemos que hablarle en, en esos términos que son los que ellos entienden. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú te verías haciendo esto? Ese tipo de lenguaje es el que para ellos les hace más sentido. Si en cambio la persona es auditiva... Que nuestros oyentes, entiendo que en su gran mayoría, tienen una preferencia por eh, entender, interpretar el mundo a través de su del oído. Así que nosotros aquí, eh, me escuchas, me entiendes, me sigues, eh, ¿cómo suena eso? Y entonces ese es el lenguaje que estas personas mayor, con el que mayormente conectan. Finalmente eh, están las personas kinestésicas. Estas son las personas que no solo quieren verlo y escucharlo, sino que quieren vivirlo y sentirlo, quieren tocarlo, quieren experimentar el mundo. Entonces, pues a estas personas, ¿qué pregunta les haríamos? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo te sientes? Le vamos a hablar, ¿se siente cómodo? Vamos a utilizar el lenguaje que para ellos es, más, es lo más común, ¿verdad? Es, es como ellos interpretan su mundo.
3: Me encantó todo lo que dijiste Marily. eh aquí mientras que te escuchaba no, tu experiencia con los adolescentes yo me acordaba cuando daba las clases que también trabajaba con, con muchachos de esa edad y es cierto, uno para poder conectar con ellos tenés que estar en la onda como decimos aquí Uy, porque ¿no? de esa forma eh, uno puede eh, justamente como tú dices llegarle mejor y lo mismo pasa quizás con, con las personas mayores que a veces uno se encuentra con, con personas que si tú le vas a hablar de algo muy técnico no te entienden entonces sí, es importantísimo eso Tratar de, de acuerdo a la audiencia que tengas, de acuerdo al, al cliente a que tú quieras llegar, eh, buscar la forma de, de que comprenda, de de no de que no agarren y te miren como diciendo, como tú dices, ay, ¿qué es esto? ¿Qué, qué me viene a hablar? Así que es muy importante y lo, yo lo aplico bastante también con mis clientes. De acuerdo a la persona es la forma.
0: Si tú y tus amigos ordenan en McDonald's, deja que los demás agarren su comida primero. Yo sé, el solo pensar en el olor de las papitas y tener que esperar suena loco, pero por reglas y si esperas, entonces las papitas que quedaron en el fondo de la bolsa son tuyas. Ordena por anticipado en el app y disfruta la recompensa de ser paciente. Para orden pa, pa, pa. móvil order and pay in McDonald's participantes, requiere la descarga y registro.
3: En que yo transmito, en que le explico de qué se trata este mi trabajo.
2: Así es, hay que adaptar nuestro mensaje a las otras personas y no pretender que las otras personas se adapten y, y tengan que hacer un esfuerzo superior para comprendernos a nosotros. Además, es importante que nosotros también utilicemos, hay algunas palabras que, que son muy utilizadas eh, en toda la publicidad que a veces vemos, que recibimos por internet, que, que escuchamos en la radio, que vemos en la televisión. Y es por una razón, es que son palabras efectivas para persuadir el subconsciente de, de, de tus clientes para que te compren. Por ejemplo, cuando mencionamos que algo es gratis, que tenemos algún descuento, que algo es exclusivo, que te voy a dar el secreto, te voy a revelar el secreto para lograr algo que es rápido, que es fácil, fresco, Último, eh, profesional Nuevo, todas estas palabras Están comprobadas desde hace muchos años que, que tienen un Impacto en el subconsciente de las personas Y ayudan a moverlas A la acción, así que por eso No es una coincidencia Que las vemos Yo sin embargo también siempre recomiendo Ser creativos eh, utilizar el lenguaje de formas que sorprendan a la gente. Eh, por ejemplo, utilizar metáforas, utilizar figuras del lenguaje en las que hacemos comparaciones, pero nuevamente siempre conectando con esa persona, conectando con sus gustos, sus preferencias y con lo que es el mundo de esa persona.
3: Sí, eso de, de las palabras disparadoras, por decirlo de alguna forma, Ajá. también eh, es re importante. Cuando yo recién comencé eh, a, bueno, a escribir, por ejemplo, las cartas de, de, de venta para, para mis cursos, traté siempre de, de utilizarlas y fue cuando me empezó a dar resultados. Eran como que, bueno, eso lo, los enviaba, como tú decías, a, a tomar acción y, y hacer cosas. Así que tomen en cuenta toda esa lista de palabras y comiencen
2: a utilizarlas. Así es. Y con eso llegamos al final de este segmento. Pero no se vayan que en breve regresamos
3: con la entrevista a Carmen Olmo. Febrero es el mes del amor. ¿Aún no has encontrado esa pareja especial que te haga vibrar? ¿Tu relación de pareja está teniendo problemas? Soy Giovanna Fernández y te invito a participar este 14 de febrero a mi reto Feng Shui 27 días para atraer el amor y fortalecer la pareja. Si deseas participar... Solicita
2: información a shiovanna.sfenshui.com Hola, te habla Marieli Silvet y te invito a mi taller en línea Optimiza tu perfil y tu marca personal en LinkedIn en 10 días. Allí tendrás acceso a tutoriales en video que he grabado para enseñarte paso a paso ¿Cómo optimizar tu perfil para que destaques y atraigas oportunidades de empleo o clientes potenciales? Accede a la página Optimiza tu perfil en Facebook para más información sobre cómo registrarte. ¡No te lo pierdas!
1: Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú, con Giovanna Fernández y Marielly Silvet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
3: Y regresamos con nuestro tercer
2: segmento y nuestra invitada de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos con nosotras a Carmen Olmo y ella es la embajadora número uno de la felicidad. Es artista visual con más de 15 años de experiencia y además tiene su propio estudio de diseño y es profesora universitaria. Actualmente concentra su trabajo en el, en el diseño gráfico social para empresas y organizaciones, un mensaje de felicidad y bienestar para lograr que otros puedan seguir transformando su mundo. Carmen Olmo es la autora de Tu Mundo Hapix: Nueve rutas para iluminar días nublados. Bienvenida, Carmen. Muy buenas, bienvenida
4: Giovanna, bienvenida Mariel, y para mí es un placer estar aquí, eh, muy feliz de estar con ustedes. Quiero aclarar, eh, agradezco que me hayas nombrado la embajadora número uno de la felicidad, pero yo soy una más de miles que han habido <risa> y que van a
2: haber, así que muchas gracias por eso. <risa> sí, nosotras estamos en eso también, somos embajadoras contigo y con sí, el resto sí, del sí. mundo que, que están en este movimiento. <risa> qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, Carmen, ¿de dónde surge la idea de crear este libro? ¿Cuál fue tu inspiración? Pues mira,
4: eh, mi inspiración es como algo mixto. Eh, primero, en un momento dado, ¿verdad? Eh, yo quise, yo entendí lo que era la finalmente, ¿verdad? Después de un periodo de búsqueda, de querer salir, ¿verdad? En un periodo de, de como yo le llamo, de oscuridad. En mi vida, en pues, depresión, frustración profesional, personal, eh, todas las que quieran más o menos. Yo creo que las la pasé ese momento donde uno toca fondo y un poquito más. Y luego de un periodo, obviamente, pues, este quise, o sea, yo dije, aquí termino o, o quiero eh, salir de esto y buscar. Y y, y, mi, y mi intención fue como que quiero por lo menos eh, tratar de, de volver a sentirme la alegría y todo este tipo de cosas. Y empecé por una búsqueda de muchas cosas, encontré mentores, este en una filosofía budista que me gustó mucho, eh, muchas cosas, muchas técnicas, busqué internet, audio, de todo. Finalmente, ¿verdad? Porque lo, lo digo así porque no es un botón mágico, es un proceso. A veces toma uh -huh. eh, va mucho tiempo. Eh, finalmente, cuando descubrí lo que era la felicidad y que uno la puede o uno la crea, ¿no? Y, y como, como que descubre esta teoría, como que ya entendí ese momento clave, uh -huh. eh, que es bien mágico, es bien bonito. Y empiezas entonces a sentir que empiezas a cambiar tu vida y un poquito ver cómo lo, lo que tú haces puede ayudar a cambiar a los demás. Fue que sentí un deseo como que contra yo como diseñadora y creativa, yo quiero crear algo, algo donde yo lleve este mensaje y comparta lo que yo hice y quizás... Ayude a otras personas. Eh, a la misma vez, que es como causalidad, ¿verdad? Pues ya entendía que la creación de un libro ayudaba a uno y para mí yo te digo que lo que yo he vivido es, eh, la, mi recomendación número uno a todo el mundo, uh -huh. es que cree ese libro eh, porque profesionalmente pues te, te... es como te da más credibilidad por alguna razón, ¿verdad? Este, además de que... El proceso mío de escribir el libro fue bien eh, transformador. Uh -huh. Así que pues ahí se mezclaron esas dos cosas y pues busqué eh, mi mentora que ya la conocía, no lo pensé dos veces, ni tapa ni agua y dije, vamos a crear esto. Y este, con mucho miedo, ¿verdad? Porque uno expone muchas cosas que nunca había uh -huh. puesto. Y, eh, y, y me enseñaron que este era mi regalo al mundo, así que vamos para adelante y ahí lo escribí. Es como mi primera mi primer libro con esa intención.
2: Qué bueno, y te felicito por hacerlo, ¿no? un hermoso trabajo. Gracias. Gracias. Uh -huh. Cuéntanos un poco
3: sobre las rutas, las nuevas rutas creativas y, y divertidas que impidan este al lector
4: a enfocarse, ¿verdad?, en su pasión y a transformar su vida. Pues mira, eh... Es bien, bien, bien curioso, ¿no? Y bien cómo es el universo, cómo posiciona las cosas o se conecta, como el discurso de Steve Jobs, ¿verdad? De conectar los puntos. Eh, una, yo estuve en Toastmasters un tiempo, que sé que Mariel y está por ahí bien activa, la organización para crear oradores y líderes. Y dentro de Toastmasters, pues hay un... Eh, creo que era, no recuerdo qué era, creo que era el tercero ve al grano, si no me equivoco es un tema que nos dan para poner en cinco minutos y no más recuerdo cuál fue la razón, porque había que hablar algo que realmente me impactara si no me acuerdo, a mí y pues yo decidí en cinco minutos <ríe> contar como que estas cinco herramientas que a lo largo de, de esos años me habían ayudado a mí a, a ir reprogramando mi mente, ¿verdad? de ese pesimismo a ser alguien positivo y ahí lo compartí, eh, entre ver biografías, lo de hacer un vision book, lo de eh, es ver, es leer y compartir frases, bueno, distintas cosas. Como un tiempito después dije, déjame grabar, estaba empezando esto de YouTube, y dije, déjame grabar, no sabía qué hacer, y déjame grabar esta presentación en YouTube. Y ahí obviamente, pues con toda mi calma, conté toda la historia, dura como 20 minutos, algo así, y la dejé como un video más, experimentar en YouTube, para mi sorpresa eh, cuando estoy hablando con Anita Paniagua, convencida de que yo tenía que lograr muchas más cosas en mi vida para estar preparada para escribir un libro y le cuento de ese video y que tenía cuarenta y pico mil views y que la gente me daba las gracias por haber compartido eso, que se identificaban con el proceso me dice, ahí está el libro hello, ¿qué más estás buscando <risa> Eh, y el cuento corto, el cuento largo corto es ese, que de ahí surgió esas nueve rutas que no son herramientas que yo me inventé para nada, son herramientas que han estado por muchos años, que yo las fui encontrando y las convertí en esas rutas eh, dentro de este mundo, que yo digo mágico, que ya pues tiene sus su personajes y ahí de ahí nació.
2: Muy bien, <risas> qué curioso. Eh, entonces ese video y fue la primera vez que tenías un video así con tanto éxito
4: pues tenía videos pero por alguna razón eh, no tenía tantos en ese entonces pero por alguna razón ese video eh, me di cuenta como que wow este tema que mucho les, realmente la gente estaba. o sea obviamente la vida se trata de eso ¿no? de tener momentos difíciles superarlos, este, seguir para adelante y los momentos difíciles siempre van a estar ahí Uh -huh. Pero creo que en el momento que estamos viviendo hay mucha desesperanza, hay mucha uh -huh. frustración a nivel global, ¿verdad? Este, que tampoco creo que sea la primera vez, pero nos está dando bien duro, ¿verdad? Por uh -huh. los cambios, uh -huh. la tecnología y todo esto que, estás, eh, que está afectando a todo. Y hay, y por alguna razón las personas se identificaban. Eh, uh -huh. Así que pues eso fue como una. una necesidad que yo vi de que por algún lado, por, por alguna forma, había esa necesidad. Uh
2: -huh, uh -huh. ¿Cuál es tu visión ahora con respecto a este trabajo? ¿Ya el libro está? ¿Ya está el, el personaje por ahí también? ¿Cuál es tu sí. visión? <risa> pues mira, el libro,
4: el libro se convirtió, mientras yo hacía el libro, fui creando, o sea, a la, a la par, un, un mes antes de comenzar con el libro, yo, pues llevaba dos años en esa búsqueda, literalmente, de, de qué, 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 qué cree como creativa, qué producto, qué hago. este y, y como que nada, porque uno, ¿verdad? Es como, ¿cómo que dicen? En casa de retro, cuchito de palo, algo así. Sí, exactamente así. Algo <ríe> así, okay. Pues como creativa uno feliz, pero para uno hacer su propia creación, pues me tomó mucho tiempo. Pero. En un momento dije, miras, yo todo lo que termino haciendo en arte siempre es en computadora o termina en la computadora. Y entonces empecé como a reflexionar. Y dije, la computadora cada vez que... O sea, todo empieza en los, en los píxeles. Lo que vemos en las computadoras, en los monitores celulares, todo lo que es un monitor, está compuesto de millones de píxeles que son puntitos de luz eh, que no son imperceptibles a la vista. Y... Que lo que yo comience con ese primer pixel provoque felicidad, sonrisa, ya sea para mí o para otras personas. Esa fue mi intención. Y seguí escribiendo, pues entonces ese pixel es un pixel feliz. Y entonces pues lo empecé a llamar el Hapix, que es el pixel feliz, ¿verdad? Y, y de ahí nació el personaje, que es un pixel feliz, eh, que realmente pues se convierte, es una metáfora, ¿no? Que se convierte en la, en la vocecita, en la conciencia, que nos ayuda a ver clave y pues hay un personaje que lo acompaña, que es esta niña o niño que siempre está tratando de, de buscar esa luz, esa felicidad, eh, que podemos ser todos. Y entonces pues ahí yo uno las historias mías personales en cada ruta con estas historias fantásticas donde aparecen los personajes y de ahí es que se mezcla todo, se crea este mundo más allá se crea una empresa, puedo decir, porque es el primer libro, de ahí empiezan a salir eh, ganas de crearme una taza, por ejemplo, que me recuerde sonreír por las mañanas, un cojín para ponerlo en mi casa y que sea otro recordatorio. Y por ahí han surgido un montón de productos, así que el libro dio puertas a lo que yo llamo una empresa de bienestar social a través del diseño gráfico porque tiene una intención de provocar cambios eh, sociales wow, además Carmen otras,
3: otras empresas eh, han utilizado al a, 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 personaje, a Happy para hacer campañas
4: ah, sí, sí este en, 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 en el medio aún no había terminado el libro que todo empezó porque en marzo, de hecho, este año en marzo 20, todo en marzo 20 el declarado ya por la ONU el Día Internacional de la Felicidad, así que el año pasado, eh, casi un año antes, o por lo menos, no un año, como nueve meses, ¿verdad? Más o menos antes de terminar el libro, estaba en un seminario de cómo crear iniciativas creativas y culturales, turísticas, con un amigo diseñador, entonces yo empiezo eh, a preguntarme, empezamos pa a crear esto para Puerto Rico, y con esa finalidad ya en mi mente de crear algo eh, para eliminar tanta negatividad verdad, que hay en los medios y contrarrestar un poco. Y pues salió la idea de Puerto Rico Sonríe. Eh, y entonces pues creamos ahí el mismo en medio del seminario, yo empiezo a hacer el dibujo adapté la cara del personaje al logo de Puerto Rico Sonríe. Y en cinco días pues montamos todo esto en Facebook y fue un éxito. Se unieron compañías, organizaciones, personas por todos lados. Eh, y él, él era un acto sencillo de repartir flores, a regalar flores, con ese mensaje de, de, de celebrar la felicidad y provocar sonrisas. Entonces, eh, una de las compañías que me llama, después de eso me, me pregunta para hacer el, la campaña escolar del Back to School, el regreso a la escuela, una campaña, una empresa... Eh, que cerró hace poquito acá, que ya pues se sabía que era el último, sabíamos nosotros, ¿no? Que era su último año, luego de 44 años, así que yo decido eh, pues proponerles, vamos a hacer la campaña del regreso a la escuela de los embajadores eh, de felicidad. Y ellos tenían su personaje, yo tenía el APIX, que lo llamo, ¿verdad? El embajador de felicidad, y lo juntamos. Y entonces, pues, era crear de los niños embajadores de felicidad a los empleados embajadores de felicidad. Y más allá que vender sus, sus productos, sus zapatos, eh, nos concentramos en... Yo me arriesgué a proponerle, vamos a hablar de felicidad, vamos a olvidarnos de los zapatos, de cómo hacer los niños felices, de cómo hacer esto. Y antes de que yo terminara, a ellos les encantó y la aprobaron este bueno. Así que ellos... Eh, uno Eso es lo bueno, que uno empieza también a atraer clientes con esta misma mentalidad, porque si fuera otro, lo más seguro que me dice que no, o no se atreve. Y expresado por ellos y por las personas, fue la campaña en esos 44 años más bonita, donde más gente se había expresado y agradecido bien positivamente hacia la empresa y lo que estaban haciendo y lo que habían hecho obviamente por muchos años.
3: Y qué bueno porque Así se que estaba... pues de ahí... ah Perdón, perdón, te disculpe. Sí. No, que sí. te iba a decir, qué linda forma de, de cerrar su ciclo la empresa, ¿verdad? A través de esa campaña tan linda, ¿no?
4: Y eh, fue, el, fue un regalo que vino solo porque no, no sabíamos la reacción, jamás imaginamos la reacción que iba a tener el público desde eh, de agradecer tanto, que eso no es normal, agradecer tanto una campaña de publicidad, o sea, eso, eso raro se ve. Eh, fue bien bonito. Qué
3: bueno. Carmen, cuéntanos cómo podemos hacer para contactarnos contigo y adquirir
4: el libro. Pues eh, Giovanna el libro lo pueden el libro y todo el movimiento lo pueden conseguir a través de la página de Hapix.com que se escribe h a p p i x s.com, Ahí les va a dirigir a donde está en Amazon para adquirirlo eh, también artículos relacionados a, la, a todo el movimiento que estamos haciendo, más me interesa que vayan a ver otras personas que yo invito que también estén haciendo, sean parte de este movimiento, que es el propósito del blog, dejar conocer a otras personas en este en todo esto. Así que en el website me consiguen, me escriben, eh, me dejan saber si están haciendo cosas así para también darle exposición allí.
3: Qué bueno, qué bueno, todo un movimiento. Eh, bueno, Carmen, muchísimas gracias por esta entrevista y agradecerte también porque tú nos hiciste ese logo hermoso, así que <risa> ya te lo hemos agradecido otras oportunidades, pero aprovechamos que te tenemos hoy en el programa, quedó hermosísimo ese taconazo que bueno, representa a <risa> Divinas y Empresarias.
4: Y les agradezco a ustedes eh, este programa, hace mucha falta y les deseo muchísimo éxito que ya he escuchado a los otros y están espectaculares,
2: mucha falta que hacen gracias Carmen muchísimas gracias a ti también por estar con nosotras aquí iluminar nuestra mañana y la de todos nuestros oyentes con tu mundo Hapix
3: y con esto estamos finalizando el programa del
2: día de hoy, pero recuerde que volvemos el próximo lunes y si quieres dar a conocer tu libro, tu negocio, tu producto servicios o tu taller en nuestro programa Contáctanos a nuestro correo electrónico infodivinasyempresarias.com para información sobre oportunidades de exposición a nivel local e internacional. ¿Qué te
3: parece, Marili, si compartimos los temas para el próximo programa? Marili nos va a estar hablando sobre cómo decirle adiós a las excusas y jugar para
2: ganar. Y Giovanna nos va a estar enseñando cómo potenciar nuestra energía para cumplir nuestras metas. Y vamos a tener en el programa
3: a Xiomara Quiroz que nos va a hablar sobre la importancia de los suplementos para el bienestar.
2: Un programa buenísimo pensado para ti. Así que no te olvides acompañarnos el próximo lunes para llenar tu día con... Pura energía positiva. ¡Hasta pronto!
3: Sintoniza el próximo lunes Divinas y Empresarias como tú. Ingresa a nuestra web divinasyempresarias.com y disfruta de los consejos de nuestros anunciantes y artículos de interés. Déjanos tus comentarios a través de las redes sociales por Facebook Divinas y Empresarias o Twitter arroba Y Divinas.
0: Se siente bien saber que cuando le pones sirope a tu Big Breakfast with the Hot Cakes de McDonald's, tú controlas dónde cae. Primero se acerca a tu biscuit y rodea la salchicha. Luego llega a tus hash browns. Y finalmente a tus huevos revueltos, dándoles ese sabor dulce del maple. Ordena por anticipado en el app de McDonald's y que fluya el sirope. Pa, 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 pa. Móvil ordenan pay en McDonald's participantes. Ergira la descarga y registro. Si tú y tus amigos ordenan en McDonald's, deja que los demás agarren su comida primero. Yo sé, el solo pensar en el olor de las papitas y tener que esperar suena loco. Pero por reglas y si esperas, entonces las papitas que quedaron en el fondo de la bolsa son tuyas. Ordena por anticipado en el app y disfruta la recompensa de ser paciente. Pa, 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 pa. Móvil, Order and Pay en McDonald's. Participantes requiere la descarga y registro.